0: Entele Ankara'nın bu bölümünde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan genç bir müzisyen var Tanay Totuk. Erzurum'dan başlayıp Bilkent'te, Bilkent'ten Hacettepe'ye, Hacettepe'den de CSO'ya uzanan bir müzik kariyeri var Tanay Hanım'ın. Kendisiyle yaptığımız bu verimli soru cevap podcast'inde çok daha fazlasını bulacaksınız. Şimdi dinliyoruz.
1: Merhabalar. Ben Tanay Totuk. Güzel bir Ankara sabahından sesleniyorum sizlere. Entele Ankara'ya teşekkür ediyorum. Ve ilk soruyla başlıyorum. Kaç yıldır Ankara'dasınız? Ee, yaklaşık 17 yıldır Ankara'dayım. Sizi Ankara'ya bağlayan nedenler neler? Kısacası neden Ankara'dasınız? Bu bir seçim mi? Yoksa zorunluluk mu? Şöyle ki ben 97 İzmir doğumluyum. Ee, babamın mesleğinden kaynaklı İzmir, Malatya ve Erzurum'dan sonra Ankara'ya taşınma kararı aldık. Aslında İzmirli olduğumuz için hep İzmir'de yerleşik bir hayat kuracağımızı düşünürdük. Fakat ablamın üniversiteyi Ankara'da kazanması benim de aynı sene ilkokulda Bilkent'i kazanmamdan kaynaklı başta bir nevi zorunluluk oldu Ankara bizim için. Ama sonrasında Ankara'da kalmak, devam etmek tercihim haline geldi. Seçimlerimi buna göre yaptım. Fikrim değişmedikçe de buradayım. Klişe ama önemli bir soru yöneltelim. Müziğe olan tutkunuz nasıl başladı ve özellikle kemanı nasıl yöneldiniz? En başından beri enstrümanınız keman mıydı? Evet, en başından beri kemandı. Benim ailemde hiç müzisyen yok fakat annem bize hep şarkılarla danslarla büyüttü. Gerçekten çok iyi bir kulağı var, keşfedilmemiş bir yeteneğe sahip. Sanıyorum ben de yeteneğimi ondan aldım çünkü babamdan almadığım kesin. <gülüyor> Ben de 3 yaşından itibaren anneme eşlik etmeye başlamışım dediklerine göre. Ee, sonrasında televizyonda bir çocuk programında dinledim kemanı ve büyük bir heyecanla öğrenmek istediğimi söyledim. O zamanlar 6 yaşındaydım, Erzurum'daydık. Ee, şartlar biraz zor ve bir kısıtlı gibi gözükse de bu istek ailemin çok hoşuna gitti ve hemen İstanbul'dan bana uygun bir keman sipariş edildi. Özellikle babamın sanata olan tutkusu ve desteği beni çok kısa bir sürede tanıştırdı kemanla. Bir daha da bırakamadım. İlk hocalarınız Erzurum'da Profesör Doktor Naili Mirzezade ve Profesör Doktor Hakikat Muharremova olmuş. Bir sanatçının ilk hocaları kariyerine nasıl yön veriyor ve ilk öğretmenler unutulmazdır diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Erzurum'da yaşadığım 4 yıl çok güzel ve özeldi. Sebeplerinden biri de öğretmenlerimdi. Ben henüz okuma yazmayı bilmiyorken notaları öğrendim onlarla. Aslında hobi olarak başladığım kemanı profesyonel hayata taşımam için ilk adımı attılar. Erzurum'da kışın kar fırtınalarında bile annemi zorlayarak gittiğim düzenli ve birkaç yıl süren keman derslerimin sonunda konservatuara hazırlanmam ve Bilkent'in sınavına girmem için ailemle görüştüler. Ben o zamanlar ilkokul 3. sınıftaydım. Öğretmenlerimden aldığım keman teori solfejlikte ve piyano dersleriyle aslında aradan girmesi oldukça zor olan bir ilkenti, ciddi bir disiplin ve sıkı çalışma sonucu ilkokul dördüncü sınıfta burçlu olarak kazandım. Ailem için soru işaretleriyle dolu, benim için de neyi kazandığımı, neye başladığımı bilmeden sadece keman çalma isteğiyle girdiğim bu yılı küçük yaşta yeteneğimi keşfeden ve yönlendiren öğretmenlerime borçluyum. Ankara'da hangi mevsimde, hangi güzergahta yürümeyi seviyorsunuz? Neden? Hmm, i̇çimize tam cevap vermek isterdim. <gülüyor> Fakat tek bir güzergah söyleyeceğim için... Ankara'da kışın, Beynam ormanında... ...şort, askılı ve terlikle... ...özellikle karda yürümek ne kadar zor olsa da... ...çok keyifli oluyor benim için. Nedeni de soğun vücutta ve beyinde yarattığı pozitif değişim... ...ormanın tertemiz havası... E, tabii sonrasında giyinip sıcacık kahvemizi içerken oradaki köpekleri beslemek Ankara kışını özlememe bile sebep oluyor bazen. Tamamen boş bir gününüz var. Ankara ile baş başa kaldınız. Bu boş günde neler yapar, nerelere uğrar, günü ve hatta geceyi nasıl kapatırsınız? Ee, Ankara dışarıdan bakıldığında biraz kısıtlı bir şehir gibi gözüküyor galiba. Yani en azından bana birkaç böyle bir yorum geldi. Ama bence her şeyi sunuyor insanına. Ben genelde öncesinde ve sonrasındaki yoğunluğuma göre bir plan yapmayı seviyorum. Ee, hayvanlarımla evde vakit geçirip, Tunalı'da bir kahve sonrası sporumu yapıp, güzel bir yemekle ödüllendirebilirim kendimi. Aslında bu benim rutinim. Ee, çok da boş bir güne gerek yok bunun için. Ama şehirden uzaklaşmak istersem de, Beypazarındaki gümüşçüler, e, Kızılcağmamın doğası, kaplacaları beni çok mutlu edebilir. Özellikle motorla gidiyorsak. <gülüyor> Umuyorum daha iyi koşullarda, herkes için adil, güzel günlerimiz olur. Böylelikle Ankara'nın da, Türkiye'nin de, dünyanın da dalını daha güzel çıkartabiliriz. Birçok şehirde, birçok salonda, birçok orkestra ile birlikte konserler verdiniz. Vermeye de devam ediyorsunuz. Aklınıza yer orkestra ve şehirler hangileri oldu? Hangi salonlar sizi büyülemişti? Hmm, etkilendiğim çok şehir var tabii. Paris, Prag, Madrid, Venedik, <gülüyor> daha çok sayabilirim. Fakat beni en etkileyen şehir ve salon Viyana Müzik oldu. Viyana benim gözümde sanatın şehirleşmiş hali gibi. Stauffen Meydanı'ndaki gotik mimariye sahip muazzam katedrali, sarayları, Klimt'in tablolarıyla süslenen hediye dükkanları ve tabii ki müzik ferayn salonu Türk Soyada Orkestrası ile orada konser verme imkanım olduğu için çok şanslı hissediyorum. <Gülüyor> Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katılıncaya kadar birçok önemli kurumda eğitim alıp başarılı orkestralarda deneyim elde ettiniz. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bunlardan biriydi örneğin. Sizdeki yeri ayrı olan, kariyeriniz için dönüm noktası olarak gördüğünüz aşamalar hangileri oldu? Tabii ki çok değerli hocalarla, şeflerle çok değerli orkestralarda çalma çalışma fırsatım oldu. Hepsinden çok şey öğrendim, deneyim kazandım, arkadaş kazandım. Fakat benim hayatımdaki dönüm noktası 22 yaşında DHB teşhisimin koyulması oldu. Sakin bir yapıya sahip olduğum için insanların aklındaki hiperaktif birey modeline uymuyordum. O yüzden geç bir teşhis oldu bu. Derslere çalışamamak, her şeyi son dakikada hazırlamak, insanları ikinci kelimelerinden sonra dinleyememek, okul ve sosyal ortamlarda beni oldukça zorladı. Öğretmenlerimin gözünde tembel, arkadaşlarımın gözünde de umursamaz bir insan oldum ne kadar istemesem de. Bu teşhisten sonra çok şey değişti doğal olarak. En önemlisi de kemana ayırdığım vakit ve çalışma kapasitem çok çok arttı. Dolayısıyla karşıma çıkan işlerden korkmamaya, kendime olan kızgınlıklarımı da bırakmaya başladım. Benim dönüm noktam bu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kabul haberini aldığınızda neler hissettiniz? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sizin için neler ifade ediyor? Öncelikle Müzikli Bir Göç Masalı adlı belgeseli Şiddetle Öneririm. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın taşınma hikayesini anlatıyor. Ee, geçmişten bugüne çok etkileyici, çok keyifli bir belgesel. Kendi açımdan anlatacak olursam da e, Ankara'ya geldiğim 2006 yılından itibaren izlemeye gittiğim, o yıllardan kalan konser programlarını hala sakladığım, dünyaca ünlü solist ve şefleri getirerek bizlere onları dinleme imkanı sağlayan ikinci bir okul Cumhurbaşkanlığı Senfone Orkestrası. Şimdi o sahnede benim gibi merak ve heyecanla gelenlere çalmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Müzik eğitiminde usta-çırak ilişkisinin avantajları ve dezavantajları neler oluyor? Örneğin hocalarınızdan kopup bağımsızlaşmakta zorluk çektiniz mi? Sanatçılar kendi yolunu, özellikle de kendi tarzını nasıl yakalayabiliyorlar? Şöyle ki önünüzde iyi bir rol modeli olması, doğru yönlendirme ve ilgi bizim yaptığımız işte büyük şans yani avantaj. Fakat çocuğun yeteneğini yanlış değerlendirmekte de dezavantaj olabilir. E, bu ne demek? Çocuktan yapabileceğinden fazlasını istemek veya tam tersi onu doyuramamak, belli kalıplara sokmak. Dolayısıyla eğitimcilerin iyi bir analiz gücüne, büyük bir donanıma, sağlam bir enstrümancılığa sahip olmaları gerekiyor. Kendi açımdan konuşacak olursam, dikkat dağınıklığından kaynaklı okula ve sisteme ayak uydurmakta hep zorlandım. Yani bağımsızlaşmak benim aşacağım bir yol olmadı açıkçası. Fakat tabii ki sistem içerisinde ezilen ve kaybolan büyük küçük çok insan gördüm maalesef. Ama bu uzun bir yol ve herkesin kendini keşfetmeye, kendini gerçekleştirmeye ihtiyacı var. Bence buna başlarken atılması gereken ilk adım da çok dinlemek. Zor ve sabır gerektiren bu yolda müziği analiz ederek anlamaya çalışmak, kendimizi bulmaya ve sonrasında da bağımsızlaşmamıza atılabilecek en iyi ilk adımlardan biri olabilir diye düşünüyorum. Son yıllarda gittiğiniz ve aklınıza yer eden tiyatro, konser veya herhangi bir sahne etkinliği var mı? Tabii ki var. Sonuncusundan başlayayım. Ayşık Beysel'in vefatının 50. yıl dönümü özel konserinde... Erberg er Eryılmaz'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen yazmış olduğu Bir Büyük Dünya aşk Veysel eserinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestresi tarafından ilk seslendirilişi beni büyüledi. Erberk'le Amerika'da sahneyi taşıdığı, sonrasında da Ankara'da benim de içinde bulunduğum Hoppo Project Türkiye ayağında tanışma fırsatım oldu. Destelemiş olduğu oda müziği eserlerine hayran olmamak gerçekten elde değil. Aynı hisleri Bir Büyük Dünya ve Veysel eserinde de yaşadım. O hafta sinfonide çalmıyordum, fakat genel prova'yı dinlemeye gittim. Hatta Erberk'in ricası üzerine konserde slaytları değiştirdim. İlk defa orkestra yerine işin mutfağında yer aldım, kameramanlar ve sesçilerle birlikte. Ee, hem orkestramı hem de Erberk'in etnik enstrümanlarımızla harmanladığı tabii ki şaşırttı ve seyircilerin burnunu sızlatan bu eseri karşıdan dinlemek ve küçük de olsa bir parçası olmak çok çok güzeldi. Bir diğeri ise Atoda sahnelenen Tosco operası oldu. Başroller içerisinde Murat Karahan ve Eral Kıyıcı'nın da bulunduğu harika bir kadroyla uzun zamandır izlediğim en keyifli temsillerden biriydi. CSO adı Ankara çatısında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan etkinlikleri de takip ediyorum ve bekliyorum. Yanı sıra Ankara seyircisinin bu etkinlikleri olan yoğun ilgisi de bana mutluluk veriyor. Dinlemekten keyif aldığınız hatta idol olarak gördüğünüz keman virtüözleri kimler? Hangi besteciler müzik listenizden, repertuarınızdan hiç eksik olmaz? Ee, çok uzun cevaplayabilirim bu soruyu ama kısaca Hillary Henn, Maxim Vengerov, Türkiye'ye sık sık konser vermeye gelen So Young, Isaac Perman, Agustin Headley özellikle Instagram'dan çok takip ediyorum. Ee, David Ostra, tabii ki hayran olduğum kemancılar. Onları dinleyerek, taklit etmeye çalışarak, yaylarına bakıp kendi eserlerime geçirerek büyüdüm. Listemden eksik olmayan, zamansız dinlediğim besteciler ise Rahmaninov, özellikle piyano konçertoları, Beethoven, Brahms, senfoniler. Fakat bu aralar kendi enstrümanımdaki odağım, yeni müzikler, genç besteciler. Hangi enstrümanların kemana eşlik etmesini seviyorsunuz? Şöyle de bir soru soralım. ...keman dışında hangi enstrümanda ustalaşmak isterdiniz? Hmm. <gülüyor> güzel bir soru. Um, herhalde... ...violonsel, e, piyano... ...trompet veya trombon... <gülüyor> ...çok güzel enstrümanlar yani çalmak isteyebilirdim... ...şu anki aklımda. E, eşlik etmesinden hoşlandığım enstrümanlar da... E, ...yine violonsel... E, ...piyano ve arp. Oda müziği çalışmalarınızdan da bahsetmenizi isteriz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dışında düzenli olarak sahneye çıktığınız, dahil olduğunuz hangi gruplar var? Ee, öncelikle oda müziği enstrümancıyı çok geliştirir ve büyük bir denge işidir. Dolayısıyla okullarda iyi bir eğitim ve öncelik verilmesi gerektiğine inanıyorum. Benim özellikle yapmaktan çok keyif aldığım bir alan... Şu an projelerim var. Yeni oluşumlar, kurulan gruplar var. provalarımızı yapıyoruz. Çok keyifli bir süreçteyiz. Sezon içerisinde de sık sık konserler vereceğiz farklı programlarla. Bir diğer önceliğimiz ise bildiğimiz kadarıyla sadece iki kaydı bulunan ve çok bilinmeyen bir eser için profesyonel kayıt yaparak sosyal platformlarda paylaşmak. Bunların yanı sıra dediğim gibi genç, genç besteciler ve yeni müzikleri de ...dikkatimi oldukça çekiyor. Son zamanlarda etkileyici bulduğunuz... dizi ve filmler hangileriydi? Bir Başkadır, Kulüp ve Gibi... ...son dönemde keyifle izlediğim... ...Türk yapımı dizilerden... ...The Crown, The Mandalorian... ...eski fakat benim yakın dönemde izlediğim... ...House of da ...yabancı yapımlarda beğendiklerim arasında... ...filmlerde ise... ...Her Şey Her Yerde Aynı Anda... ...Köpeğin Pençesi ve Togo... ...yakın tarihlerde izleyip beğendiğim filmler arasında. Aynı soruyu kitaplar için soralım. Nedenleriyle birlikte sizde iz bırakan kitapları öğrenebilir miyiz? Tabii ki, seve seve. Ee, küçükken babamın kütüphanesinden almıştım ayyamı. Ee, başta anlamadım. Fakat yaşım ilerledikçe anladım. Tekrar tekrar okudum. Ee, tabii ki ardından Nazım, Cemal Süreya, Özdemir Asaflar geldi... Bu sayısız şehir kitapları dışında beni en etkileyen kitaplardan biri Bir Deli'nin Hatıra Defteri oldu. Gogol'un döneminde Rusya'da ciddi bir sansür durumu vardı ve Gogol bir deli üzerinden delinin sözleriyle hayatıyla anlattı bize sınıf ayrımını, insanlar arasındaki uçurumu. Ee, bu sıra dışı bakışıyla eserini sansüre uğramadan ulaştırdı aslında bilinçli okuyucuya. Bir diğer eseri Palto ise Rus ve dünyada bir yatına yeni bir bakış açısı kazandırarak dönemin en önemli eseri olarak nitelendirildi. Hatta Dostoyevski'nin çok güzel bir sözü vardır. Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık diye. Ee, böylelikle Gogol'u saygıyla anıyorum <gülüyor> ve sıradaki kitaba geçiyorum. Ee, Sokrates'in öğrencisi ve dava esnasında orada olan Plato'nun Sokrates'in ölümünden sonra yazdığı Sokrates'in savunması kitabı, ee, ölümden değil de haksızlıktan korkan Sokrates'in felsefesi ve hayata bakış açısı e, adeta bütün insanlık için ders dediğinde. Ve son sözlerimi, tavsiyelerimi, önerilerimi, umut aşılayan aforizmalarımı almak istemişsiniz. Sözlü <gülüyor> cümleler kuramasam da, içindeyken keyif aldığınız, size iyi gelen rutinlerinizin olmasını... Merakınızı özenle korumanızı, sevgi, bilim ve sanatla kalmanızı diliyorum. Entel Kara'ya bu güzel sorular için de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kemancılarından Tanay Totuk konuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine katılımı için. Podcast'in başlarında CSO'nun yeni binasına taşınma sürecini anlatan bir belgesel tavsiye etti konuğumuz. Tekrar hatırlatayım bu belgeselin adı Müzikli Bir Göç Masalı. TRT yapımı olan bu belgesel ilginizi çektiyse bir göz atabilirsiniz. Şimdilik Entel Ankara'dan bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.